0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。今天又到了幻化的材料世界这个板块。今天讲点什么呢？讲一个大家熟悉又不太熟悉的神奇材料——气凝胶。说熟悉，是因为大家对于凝胶比较熟悉，比如果冻、硅凝胶都是凝胶。由于果冻和硅凝胶这两种凝胶是含有水的凝胶，故称为水凝胶。而气凝胶就是把里面的水换成空气，就成了一种非常先进。并且具有很多奇特用途的材料——气凝胶。为了给大家讲讲气凝胶，老胡很荣幸的邀请到了曾经的同学和同事牙牙博士。他博士毕业后就一直在航天系统从事气凝胶材料的研发工作。让我们一起来听听牙牙博士给大家讲讲气凝胶的故事吧
1: 。大家好，我是牙牙，是一名从事航天材料研究的科研工作者。很高兴受到老胡的邀请，来和大家一起分享一种神奇的材料，它就是气凝胶。说到气凝胶这个概念，大家可能并不熟悉，但我如果说是凝胶，你一定了解。我们平时吃的果冻、烧仙草，这些都是凝胶。这些凝胶里面主要含的是水，含水量可以达到 99% 以上。凝胶里面有很多长长的分子链，它们交织在一起，就像一张大大的网，把水分都锁住了。所以啊，果冻吃起来 Q 弹 Q 弹的，特别好吃。如果我们把凝胶里的水或者其他的溶剂除去，替换成空气，那么就得到了气凝胶。这个过程听起来很简单，其实啊，特别不容易。因为在凝胶干燥的过程中，会存在毛细管力的作用，在这种力的作用下，凝胶中的高分子链会发生收缩和坍塌。气凝胶没得到，你只会得到一坨干瘪瘪的渣渣。这个问题在上世纪三十年代就难住了美国的科学家基斯特勒，他和别人打赌，看谁能够将凝胶内的液体换成气体。同时呢，又不让固体的结构发生变化。经过不断的探索，基斯特勒终于用超临界干燥技术完美的解决了这个世界难题。就这样，世界上第一块气凝胶——二氧化硅气凝胶诞生了。这里我们提到一个概念，叫做超临界，这也是一个听起来很酷炫的概念。处于超临界状态的时候，物质既不是气态。也不是液态，处于这种状态的时候，气液的界面消失，毛细管力消失，溶剂可以从凝胶中脱除，就可以得到气凝胶了。由于气凝胶中 99% 以上都是气体，因而它的密度非常非常的低，作为世界上最轻的固体，气凝胶入选了吉尼斯世界纪录。气凝胶的密度可以低至3毫克每立方厘米，仅仅是空气的 2.3 倍。气凝胶中除了空气以外，其他的部分都是由长长的链段围成的多孔网络。每个链段呢，又由许许多多的纳米颗粒堆积而成。纳米颗粒的尺寸非常的小，仅仅有几个纳米或者几十个纳米那么大。所以呢，当可见光经过它的时候，会发生锐利散射，使得气凝胶看起来就像是半透明的，而且还微微的发蓝。远远的看上去。就像是一缕青烟被冻住了，因而气凝胶也被称为“冷冻的烟，固住的云”，十分美丽。利用它半透明、轻质多孔的特性，气凝胶可以用来收集宇宙尘埃。1999年，美国启动了“星尘”计划，利用气凝胶来采集彗星尘埃。当尘埃撞上气凝胶的时候，它和纳米颗粒发生碰碰撞，就减速了。最终就被困在了气凝胶的内部。在半透明的气凝胶中，还可以清晰的定位尘埃，为科学的研究带来了很大的便利。除了收集宇宙尘埃之外，其实气凝胶最大的用途是保温隔热。由于气凝胶内部的孔洞也非常的小，在纳米级别，低于空气分子的平均自由程，因而空气分子在气凝胶当中没有办法流动，是处于静止的状态。空气分子的平均自由程，就是一个气体分子在连续两次碰撞之间经过的路程的平均值。我们可以简单的理解为，空气分子在气凝胶当中运动的时候，它迈一步就至少要走一个平均自由程的距离。而气凝胶的孔洞呢，小到这个空气分子它连腿都迈不开，只能老老实实的待着。这一特性。就使得气凝胶内部无法进行对流传热，赋予了气凝胶优异的隔热性能。据报道，气凝胶材料的热导率可以低至零点零一三瓦米每 K 以下。假设呢，普通的羽绒服的热导率约为零点零五瓦米每 K， 是气凝胶的四倍左右。因此，当别人穿着一件三十毫米厚的羽绒服，在哈尔滨零下三十度的冬天大雪纷飞的时候，你就可以穿着一件七八毫米厚的小夹克，感受四季如春了。气凝胶这样优异的材料，当然不能只解决衣服厚度这样简单的问题，它真正的用武之地呀、啊，是在航天航空领域，在高马赫数导弹、火星探测器、空天飞机等等领域，充当着高效隔热的材料。我们刚刚提到的这些飞行器，有些呢需要到外太空工作。环境温度可以低至零下100多度，有的在大气层中高速的飞行，与空气剧烈的摩擦导致产生了大量的热，表面温度可以达到上千度，因此需要使用轻质的高效的隔热材料来对这些飞行器进行热防护，保证内部仪器的正常工作。2011年，美国的好奇号火星探测器就使用了气凝胶材料作为隔热材料。我国的军用领域的气凝胶技术近年来也取得了飞速的发展。2016年11月3日，我国新一代大运力运载火箭长征五号在海南文昌卫星发射中心成功首飞，其中为火箭燃气管路系统提供隔热保温的就是我国自主研制的高性能纳米气凝胶隔热毡。2017年4月20日，天舟一号货运飞船随着长征七号运载火箭。在文昌航天发射场发射升空， 4月22日成功实现与天宫二号的交会对接。这次的气凝胶隔热材料大显身手的部位变成了天舟一号的低温锁柜，再次充分发挥了气凝胶材料超绝的隔热保温性能。此外，气凝胶还可以用于制造航天服，帮助宇航员抵御恶劣的太空环境。这些气凝胶材料不仅隔热性能优异，而且。耐受了负一百至上千度的恶劣使用环境，可谓是超强的军用特种材料了。近日，美国哈佛大学的 Robin w o r t h w o r t h 及同事在《自然天文学》期刊上发表了一项有趣的研究。该研究认为，气凝胶可以用于火星表面环境的改造。我们知道，火星表面温度过低，无法维持液态水。无臭氧层可以抵御紫外辐射。因此，它不适合地球上的生物来生存。而 Robin 和他的同事们在实验室中模拟了火星表面的条件，并且通过他们的研究发现，如果使用2到3厘米的气凝胶层，就可以使火星表面的温度上升50度，在负冰温带地区可以终年维持几米深的液态水。此外，气凝胶还可以在传播可见光的同时吸收紫外波段的光。这样既能保护火星表面的环境，也能够提供充足的光照来支持光合作用。这个想法是不是听起来超棒呢？期待有一天我们能靠着气凝胶，真正的实现火星的宜居改造，创造太空世界中人类的第二个家园。说了这么多军用领域的应用，你可能会好奇，气凝胶这么厉害，我们的生活中是否也可以用到气凝胶呢？其实，气凝胶材料在民用领域也有很广泛的应用前景，比如前面提到的防寒服、防寒靴、保温气凝胶玻璃，还有建筑保温材料等等。另外呢，由于气凝胶发达的多孔结构，还可以用于催化、吸附、吸声、降噪等多个领域。然而，由于气凝胶通常需要采用超临界干燥的方式来进行制备，成本非常高昂，制备周期长。而且呢，还存在着脆性大、易掉粉等等问题，使其在民用领域的应用仍然受到很大的限制。气凝胶领域的工作者们正在针对这些问题不断的进行着摸索，让我们期待有一天气凝胶可以不再神秘，飞入寻常百姓家
0: 。听了牙牙博士讲的气凝胶，我对他最后讲的一句话有很多感触：一个先进的材料。或者一项先进的技术能否真正有用，往往要经历两个阶段。首先是科学家将这项技术或者这个材料探索出来，这种探索往往只能证明这种材料是否存在或者是否有用。但是要真正成为我们能够利用的材料，还要实现材料或者技术的工业化。只有能够低成本、大规模生产的材料。才会成为真正有用的材料。这个时候就需要工程师来解决工业化的问题。两个过程都是研发的过程，缺一不可。所以，只有实现了两阶段研发的同步进行，才会实现高科技材料行业的真正腾飞。